0: Bokatov les koulam, Tov, shavu'atov Tov koulam. Aujourd'hui c'est une semaine très très particulière qui s'ouvre car demain soir, demain soir oui messieurs dames Roche Rodesh Adar Aleph C'est Roche Rodesh, c'est le début du premier Adar Et là j'aimerais qu'on parle deux secondes de ce mois extraordinaire vraiment extraordinaire qui sort de l'ordinaire de Adar Aleph Vous savez, des fois on rajoute un mois alors vous allez me dire bah oui mais c'est très simple c'est parce que le calendrier hébraïque il est autant lunaire que solaire et donc il faut et eh bien pour que l'année ne soit pas complètement débridée déraillée colasman et bien il faut de temps en temps rajouter un treizième mois pour recoller l'écart entre l'année lunaire et l'année solaire oui chez les musulmans ce n'est qu'un calendrier lunaire et donc le ramadan peut tomber tantôt en été ou en hiver et ainsi de suite dans le judaïsme on veut que par exemple Pessah reste toujours au printemps et donc et eh bien suite au décalage du à la différence entre la Lune et le Soleil, eh bien, des fois, on va rajouter un treizième mois. Très bien. Une fois qu'on a donné une explication technique, venez rentrons dans quelque chose de beaucoup plus profond. Lorsqu'il y a deux mois de Hadar, et eh bien, le Talmud, dans le traité de Megillah, va commencer à expliquer quel est le mois où on va faire toutes les choses relatives à Purim. Et après un long débat et une longue explication, le Talmud nous explique que tout va être bousculé à hadar Bet, au deuxième mois de Hadar. Parce que, eh bien, on veut que la Géoula de Pourim, la libération de Pourim, soit collée à la libération de Pessar. Très bien. Ceci étant dit, il y a tout de même une chose qui reste l'apanage de hadar Aleph. Alors, on a tendance, on, on a l'habitude de penser, vous avez tendance à penser que, en fait, bah, ce qu'on va voir là maintenant, dans deux secondes, c'est aussi présent à Hadar 2. Donc en fait c'est la même chose mais pas du tout. Qu'est-ce qui reste propre à Adar Aleph? D'après la halakha c'est que le digne de Mishenirnas Adar Marbim Besimcha que lorsque rentre le mois de Adar on rajoute la joie, eh bien ça commence en Adar Aleph. Mais ne nous y trompons pas, ça n'a rien à voir avec le Mishenirnas Adar de Adar Bet. Mishenirnas Adar Marbim Besimcha du deuxième mois de Adar c'est en relation avec Pourim. Mais le premier Hadar, ce n'est pas en relation avec Purim. Alors, c'est en relation avec quoi C'est quoi ce Miché Sadar Marbim Besimcha Eh bien, mes amis, comme on l'a dit, on rajoute un treizième mois pour, en fait, rassembler la lune et le soleil, pour rétablir l'équilibre entre la lune et le soleil. Or, le Midrash nous raconte, dans les balbutiements de la création, que la lune est venue se plaindre au soleil, lui disant... Comment c'est possible que tu as créé deux rois avec une seule couronne C'est impossible. Et le, seul, le, le, le Kadoch Baruch a dit à la lune, tu as raison, tu as bien parlé, donc je vais te réduire. Et comme ça, il y aura un seul roi, le soleil, et toi, tu seras euh, un fer-valoir. Et la lune a été terriblement attristée. Et le Baruch nous dit dans le Midrash, « la vi avikappara »« C'est à moi d'amener une capara parce que j'ai amoindri la force de la Lune. » Ah ah Une capara Mais ce ne serait-ce pas ici le treizième mois Le treizième mois, c'est le moment où on vient rétablir l'équilibre entre la Lune et le Soleil. Ou alors, si vous préférez, entre l'histoire d'Israël, la Lune, et l'histoire des nations du monde, le Soleil. Ou si vous préférez, encore une fois, on vient rétablir l'équilibre entre celui qui est Noten et celui qui est mécabel, entre celui qui donne et celui qui reçoit. En d'autres termes, lorsqu'on vient rajouter un treizième mois, non seulement on rétablit l'équilibre, mais en fait on dévoile le retour de l'unité. Le retour de l'unité ni plus ni moins. Puisque en fait, eh bien, nous dira la Midrash, que lorsqu'on va amener cette capara, « Or alevanak à orachama, la lumière de la Lune sera celle, telle celle du Soleil ?» Alors évidemment qu'il ne s'agit pas d'une explication astronomique, il s'agit d'une explication morale, de ce que représente celui qui reçoit ou celui qui donne, de ce que représente celui qui est toujours parfait, le Soleil, et de celui qui est en constant perfectionnement la Lune. En d'autres termes, c'est l'union parfaite de ces forces qui créent le monde. Ainsi donc, Rosh Rodesh Adar Aleph, eh bien, c'est le moment… Où on a la joie ultime de quoi? De l'unité. Et donc, c'est une joie extrêmement profonde qui dépasse de loin celle de simplement pourime. La joie de l'unité retrouvée, la joie du dévoilement divin partagé. À bientôt, les amis.